0: 《天国之秋》，作者：裴世峰，翻译黄中：黄忠宪。十六，翻山越岭。一八六二年初，罗孝全离开红人干后。洪仁玕给予外界少有来往。一年半后的1863年夏天，即戈登、常胜军和淮军正在江苏省攻城掠地时，终于有一位名叫罗存德的流浪德国传教士来到南京。他发现干王满怀怨恨，带有防卫的心态。洪仁玕问他：“我们有失信于洋人吗？我们有因为英国和法国的敌意而予以报复吗？”他说：“如果洋人想与太平天国为敌，最好小心点。我们在自己的国家打仗，以摆脱外族的支配。在有人朝南京开了第一枪之后，愿落入我们手里的外人遭殃。”罗存德惊愕于洪仁玕语气里流露出的遭出卖之痛，希望叛军与外国强权之间有新的开始。从南京回来之后，他投书香港一份报纸说。博鲁斯爵士总有一天会被叫回去交代他建议他们政府实行的政策的破坏过程，而外国影响力最终会在叛军的议事会议里占上风，但那份影响会表现在生丝生产厂和茶园的废墟上，或表现在数千名英国国民的坟墓上。我们很快就有机会一睹。虽然红人干不再管理涉外事务。但仍是叛军朝廷里的高官，依旧经手都城南京的所有事务。其他王想见他身居宫中的族兄，多半仍得透过他。对传教士的怒气消了之后，天王立即给了他新的职务，而那些职务从某些方面来看，比先前天王交付他的职务更接近于天王个人，因而也就代表更得到天王的信任。一八六三年。他要洪仁玕负责保护他十几岁的儿子右天王，不管洪秀全本人发生什么事，都要确保右天王的安全。身为楚军的守护者，洪仁玕担心有负天王圣命托，依托不胜惶恐流涕。迫在眉睫的战争压力使洪仁玕不得不割下他的中国新政府与新外交计划，征战和补给线要放在第一位。而随着这两方面的形势日益严峻，他的建国理想退到了远方。他念兹在兹的革新、铁路、法院、贸易中心、报纸、矿场、银行、工业，全都得暂时搁下。稳住京城的领导中心是他唯一能做的。随着战场上的形势日益不利，洪秀全精神失常的程度加剧，他一直渴望世界末日降临。而败亡的征兆驱使爱空想的他往那个方向想，他不同意撤离南京，只信赖天赋，开始随意赐予追随者奖赏和高位，封了许多个新王，大概有一百多个，多到他儿子右天王都弄不清楚所有王的名字。就在大伙该同心协力共度难关时，京城内官员的局域加剧，而且越来越水火不容。同时，乡间的饥荒加剧。曾国藩已在皖南设了救济站，但在多山的皖南，情况还是在恶化，悲惨程度远胜于他初掌控安庆之时。他在1863年6月8日的日记里写道：“皖南到处食人。”轻描淡写的语调说明这种不可思议之事已如何司空见惯。他在日记里数次提到吃人的事。但这一次，他之所以在日记里写下，主要不是因为吃人肉一事，因为那已不是第一次，而是因为人肉变得很贵。人肉始卖三十文一斤，后增至一百二十文一斤。自前一年以来，价格涨了三倍，意味着就连这最难下咽的维生物资都越来越买不起。他写道，江苏境内南京以东和以南也有食人之事。尽管人肉价格据说较便宜，戈登于征战时亲眼见到可怕的食人残疾，但觉得他在上海的同胞不可能领会此事真正的害人之处。他在给母亲的家书中写道：“在书上读到人食人肉的事，不如亲眼看到被割了肉的尸体那么害人。”皖北一片荒芜，鲍超想找出一条贯穿该省的补给线。以供给南京对面长江北岸部队的粮木，最后死了心。成平时期，平坦的安徽中部春天时是连绵不断的翠绿平原，新发的水稻在大太阳下闪闪发亮，映照在细细的灌溉沟渠上，煞是美丽。但鲍超报告道 ：，1863 年春，他走过该地区，超过150公里，连一片荷叶都没见到。没有木头可以用来生火煮饭，没有东西可以让人活命。在江苏也传来类似的悲惨消息，战火使上海方圆一百五十公里的乡间几乎荒无人烟，野猪在人去屋空的村子里觅食，吃干掉了的尸体。身为两江总督，这里属曾国藩的辖区，他在日记里郁郁写道：“乱世而当大任，岂非人生之至不幸哉？”但荒芜亦非全然是坏事。不管曾国藩是否积极支持焦土政策，他在大地的荒芜凋敝中，的确看到了对他平乱的助力。那是一时异地的其他人也会看到的助力。在一八六三年四月十四日的奏折中，他描述了皖南的破败：黄毛白骨，或近日不逢一人。他写道：“而如此荒芜惨状，最令他忧心之处。”乃是粮食无着落的叛军可能试图脱身，往西南窜入江西。同时，他解释道，这种形式有许多可喜之处：叛军依赖他们所在地区农民的支持和接纳来存活，而饥荒将引发冲突，人民将会离开太平天国控制区周边的区域，如烟一般消散，使他们失去支持者；农民如无种子，不得不弃田而去。使叛军无物可食，他写道：“贼行无名之境，由鱼行无水之地；贼居不耕之乡，由鸟居无木之山。实属必穷之道，岂有能久之理？”因此，他认为这种破败凋敝，最终将使叛军无法生存。经过几个月不动声色的准备。一八六三年六月十三日，曾国荃终于在一次夜间突袭中拿下雨花台上的石造要塞。他拿下这个据点只损失了少许兵力，但想方设法为弟弟表功的曾国藩上报朝廷，说有六千叛军守军死于此役。拿下这座小山之后，曾国荃就在实质上封住了南京的南城门。从雨花台上，曾国荃的新制高点望去。叛军首都如一只巨大的象棋盘展开于山下，包围游戏自此真正展开。而他的哥哥曾国藩在安庆的寝室里下着他乐此不疲的围棋，小心翼翼的落子，筹谋接下来如何围住南京城，切断所有的逃路，结束这场较量。南京城西门和最北的城门面向城东北走势流经该城的长江。长江对岸与南京城遥遥相对之处，坐落着数座巨大的太平军要塞，扼守流经南京宽于一点五公里的长江段。六月三十日，湘军水师猛攻这些要塞，水师利用强劲的侧风，派出一波波山板，山板顺着水流，迎着逆风抢风而上，然后发炮掉头，撇开船帆顺风往上游走，脱离敌军的射程。如此井然有序的环形攻击，太平军岸边炮台朝着绕圈而行的山板开炮，杀死杀伤两千多名湘军水兵，但最后要塞还是被攻陷，所有守军遭屠。湘军完全掌控长江与南京西北域交汇处的江面，叛军再也无法渡江到南京北面，南京城西侧朱门对他们来说已经没有用处。江边要塞被攻陷之前，最后一位渡江的太平军将领是结束北征而于六月二十日返回南京的李秀成。他于一八六三年二月，即未能拔掉曾国荃在雨花台的营垒而退入南京的三个月后，率兵离开了南京，欲突破皖北湘军，为首都开辟一条新的补给线。他在荒芜的安徽四处寻觅，结果和鲍超一样，徒劳无功。而在这趟征途中，他的官兵挨饿苦不堪言，他们惨到吃草，却一再发现他们攻打的城市有补给充足的湘军部队守着，他们遭守城湘军击退，付出惨重伤亡。曾国荃在李秀成不在南京时攻下雨花台要塞的消息，则是促使他决定结束此次任务的因素。一收到这个消息，李秀成即掉头直奔京城。六月二十日，他回南京时，江北要塞尚未实现，他的部队分成数个梯次，花了十天陆续渡江。而据他估算，渡江回来的部队比二月他带离南京时少了十万。但他一回到深陷围城的天王身边，就不得不再动身离去，因为受到李鸿章部威胁的苏州和受到左宗棠部攻打的杭州需要他去救援。要打的战场太多，而统兵官太少，资源也太少。控制长江使湘军控制了南京西侧诸门，而由于最南边的城门被他弟弟在雨花台的营垒封闭，曾国藩转而将重心放在南京城的北面和东面。一夺下江边要塞，曾国藩即派鲍超渡江到南京城下围攻神策门，即该城北侧主要的内陆门，结果未能得手。鲍超的军营里爆发了疫情，而且皖南和江西的湘军也派人来求援。这两地的湘军守军正与从浙江往西逃的太平军交手，曾国藩不得不将鲍超撤离南京，派他回安徽。这道城门因此得以继续通行。一八六三年整个夏天和秋天，曾国荃部继续往外拓展，陆续攻下十个有重兵防守的桥梁和关隘。从而掌控了南京城东南边的出入道口。十一月，他派一支特遣队往东北，到南京正东边丘陵上的明孝陵所在地，要部队建一道约五公里长的土垒，连接他的东南边阵地，借此几乎完全封锁南京往东的通路。在南京城东侧，唯一未被封锁的城门是太平门。出太平门往东约三公里。即是湘军设于明陵的营垒，该处城墙外陡峭的中山往南京城逶迤而来，山坡上有两座设了重兵的太平军要塞拱卫太平门。中山面朝南京的前面山坡，名叫龙脖子，设在龙脖子顶端的要塞是天宝城，设在龙脖子底部的要塞是地宝城。到了一八六三年十二月，太平门和拱卫该门的两座要塞。还有南京城北面暴超气功的神策门，乃是南京全长约三十七公里的城墙上上归叛军控制的点。南京城内平静中透着恐惧，只剩两座门还未遭封锁，因而只剩两条路可以出城，粮食供给因此受限，几乎没有人车进出城。城内住了约三十万人，其中三分之一是军人。十二月。苏州落入李鸿章之手后，李秀成再次回到南京，面呈天王，南京无法守住，恳求天王放弃京城，转进江西。天王不肯，愤愤指他没有信心。明知天王的固执和不可理喻，但李秀成不愿抗命，于是他开始动员城内居民为长期受围做准备。但这么大的城里，人口这么少，这就给了一条生机。在他的命令下，城内居民开始在城内北部辟地耕种。只要辛勤干活，他们就能种出足够他们吃上好一阵子的食物。如果守住城墙，或许能永远粮食无余。但受困的社会里人心浮动，洪秀全的疑心病越来越严重，就连他的族弟洪仁干都压不下他失去理智的残酷暴行。人民提心吊胆，生怕受到他没来由的怪异刑罚。与城外之人通信，就遭用石头砸死或公开活活剥皮。要不是他们知道安庆老百姓的下场，或许会有更多人逃出城，恳求官军允许他们剃发，回到清廷那边。到了十二月下旬，他们也知道苏州投降诸王的下场。他们的判断很明智。接下来几个月，南京将数群妇女送出城。虽然他们没有立即被杀，却面临更未卜的未来，被送给农民当老婆。但就连这样宽大处理都将成为绝响。一八六四年晚春，曾国藩会劝曾国荃勿再让妇孺逃出城。他解释道：“迫使叛军供养城内全部居民，将使他们更快饿死。他不希望他弟弟在无意间让任何叛军家眷活命。”由于英王已死，中王疲于应付多个战场，洪仁玕再度身不由己领兵作战。有鉴于南京城出口被一个个截断，天王要他出城到附近领土招兵，回来解南京之围。但就连作战资历浅薄的洪仁玕都察觉到形势已变。据群众魅力且能征善战的英王一死，南京即失去北边及西边安徽境内的安全屏障。失去英王，京城守不住从北方来犯的敌人，无法重新打开过江渡口和过江后往北到浦口的道路。而在前一次南京被围期间，浦口是他们最重要的出口。当年李秀成攻打杭州，借此解了南京之围，他就是从这时他们已无法控制的那个渡江口出发进向杭州。没有将领可以替补英王之位。他在世时，庞大部队欣然跟着他四处征战。如今他死了，他的部队已经解散，或返乡，或往北加入捻军，或投降清军。洪仁干被捕后，在供状里写道：“英王一去，军事军威同时堕落，全部瓦解。”雪上加霜的是，消息传来，就连一王石达开也在夏天率其叛离部队在四川降清。盼他前来解救南京的希望也落了空。洪仁玕于一八六三年圣诞节隔天启程离京，留下兄长与妻儿在南京。他先到东边约八十公里处的丹阳，即一八六零年清军绿营主帅张国良丧命之处。丹阳守城主将说没有多余的兵力可以供洪仁玕带回南京，于是洪仁玕继续上路，欲前往更东边约五十公里处大运河沿岸的常州。就在这时，传来常州已落入李鸿章部之手的消息，他不得不留在丹阳过冬。春天到来时，他往南进入浙江，位于省会杭州北边约八十公里处的湖州仍由太平军固守。1861年，洪仁玕出京招兵时，几乎不费吹灰之力就招到兵员，只要插上他的旗子，写下他的诗，然后等，就有成千上万人前来投奔他。跟着他上战场，但那种盛况已成为过去。在丹阳和湖州，他只看到示弱，而非强大有自信。守城主将担心会遭刚攻下苏州和常州的官军攻击，士兵则担心粮食不足，不愿离开较安全的驻地跟他回京。他于是妥协，决定暂时在湖州住下，并向守城主将承诺，他会在那里跟他们一起等到九月。届时，南京收割的新谷物可供养他们所有人，他们就能一起回师京城。这个时候，新兵员的加入使湘军兵力成长到前所未有的规模。到了1864年1月，南京已有5万湘军，曾国藩辖下的兵力约12万，其中约10万是陆师，其余为水师。除了他弟弟在南京统领的5万人，还有2万人守皖南。一万人守皖北，一万三千人跟着鲍超四处征战，一万人驻守在安徽与苏州之间，而这还未计入李鸿章的淮军。淮军拿下苏州之后，从东边进向南京，以秋风扫落叶之势接连攻破有城墙环绕的无锡和常州。此外，也未计入浙江境内一路打向杭州，准备从南边攻向南京的左宗棠部。各路部队逐渐往南京汇集，兵力扩大的同时，清军继续出击。1864年2月，曾国荃部终于拿下龙脖子顶端的要塞天宝城，叛军仍据守龙脖子底部的地宝城，守卫龙脖子与城墙交汇之处。但拿下天宝城后，清军支配战场，他们能在绳侧门与太平门旁边设立营垒，而未遇到什么抵抗。这最后两个尚能通行的城门一旦遭到包围，南京城就完全断绝与外界的联系。不久，三月三十一日，左宗棠部在来自宁波的法华混编部队支持下，拿下浙江省会杭州。该城守军残部逃到北边约八十公里处的湖州，与洪仁玕一同在那里避难，直到夏天结束。散布于浙江境内各处的其他叛军部队开始放弃浙江，往西溃退，进入江西。由于失去杭州与苏州，太平天国在东部再无掌控的大城，京城失去救援管道，只能在被围中独立苦撑。